0: Paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 12 Conseguir los datos Aunque trabajar como gestor de fondos conlleva algunos inconvenientes, tiene también la ventaja de que las empresas quieren hablar con uno, incluso si lo deseamos varias veces por semana. Es increíble lo popular que se siente uno cuando hay suficiente gente interesada en que compres un millón de acciones de su empresa. Yo viajo de costa a costa visitando una oportunidad tras otra. Los presidentes, los vicepresidentes y los analistas de las empresas me ponen al corriente de sus gastos de capital, planes de expansión, programas de recorte de gastos y de cualquier otro tema que afecte a los resultados finales. Los colegas que gestionan otras carteras me hacen llegar la información que han obtenido ellos y cuando yo no puedo desplazarme a visitar una compañía es ella la que me visita a mí sin embargo no se me ocurre ninguna información útil que no esté al alcance de un inversor aficionado todos los datos relevantes están a la espera de que alguien los recoja antes no era así pero ahora la realidad es esta. En la actualidad, las empresas están obligadas a informar de casi todo en sus prospectos y en sus informes trimestrales y anuales. Las distintas asociaciones comerciales emiten informes sobre la situación general de su sector. Soy consciente de que los rumores despiertan más entusiasmo que la información pública y por ello un fragmento de conversación casado al vuelo en un restaurante en Gundjer hay movimiento tiene más impacto que los informes de la propia compañía. Son las viejas reglas del oráculo. Cuanto más misteriosa sea la fuente, más en serio se tomará la recomendación. Los inversores se pasan la vida tratando de escuchar lo que pasa al otro lado del tabique cuando toda la información está sobre el papel. Quizás si los informes anuales y trimestrales llevaran estampada la palabra confidencial o fueran enviados envueltos en papel marrón, sus destinatarios los ojearían un poco. Cualquier información que usted no encuentre en los informes anuales puede obtenerla a través de su broker o bien con una llamada a la empresa, una visita o un poco de investigación de base, lo que se conoce también como probar el producto. ¿Cómo sacar el máximo provecho de un broker? Si usted compra y vende sus acciones a través de una casa de bolsa de servicio integral, probablemente esté pagando 30 centavos en comisiones por cada acción. No es mucho, pero debería servir de algo más que para recibir una postal navideña y las últimas sugerencias de la casa. Recuerde que un broker invierte unos 4 segundos en rellenar una orden de compra o venta y otros 15 segundos en llevarla a la mesa de operaciones. En ocasiones, este trabajo lo realiza un recadero o un mensajero. ¿Por qué la misma persona a quien no se le pasaría por la cabeza llenar el depósito en una gasolinera de servicio integral sin solicitar una revisión del nivel de aceite o un lavado de cristales no le pide nada a los servicios integrales de su casa de bolsa? Bueno, en realidad tal vez llame una o dos veces por semana a su broker para preguntar ¿Cómo van mis acciones? O bien, ¿Qué tal está el mercado? Pero averiguar el valor de una cartera en un determinado momento no se puede considerar trabajo de investigación. Soy consciente de que un broker también puede ejercer un rol paternal de pronosticador de la evolución del mercado y... Cuando los precios se mueven en sentido desfavorable, también puede ser un referente humano tranquilizador. Pero en realidad, nada de todo esto le ayuda a usted a seleccionar las mejores empresas. Ya en el siglo XIX, el poeta Shadley encontró unos cuantos corredores de bolsa, con ganas de echar una mano a sus clientes. No es curioso que la única persona generosa que jamás he conocido y que tenía dinero, ¿Para hacerlo, además, fuera un corredor de bolsa? Quizás los brokers de hoy en día sean menos propensos a realizar grandes donaciones no solicitadas a sus clientes, pero como recolectores de información pueden ser el mejor aliado para seleccionar acciones. Pueden proporcionarles los informes de Standard Poor's, las New letters, los informes anuales y trimestrales, los prospectos y las declaraciones informativas de las empresas así como los análisis de Valid Line y de los analistas internos de la agencia. Dejemos que sean ellos quienes recojan la información sobre las PER y las tasas de crecimiento, sobre la compra de acciones por parte de los miembros de las empresas, sobre la participación institucional en las compañías. Cuando se den cuenta de que usted es en serio, estarán encantados de hacer todo esto. Si usted utiliza a su broker como asesor, pídale la presentación de dos minutos sobre las acciones que le recomiende. Probablemente tendrá que plantearle algunos de los interrogantes que he mencionado antes, de tal modo que una conversación que actualmente es así. Broker. Estamos recomendando Zaire. Es un caso especial. Usted, ¿de verdad crees que está bien? Broker. Sí, estamos convencidos de ello. Bien, compro. Se transformaría en algo así. Broker. Estamos recomendando la quinta Motors Ins. Acaba de entrar en nuestra lista de compra. Usted, ¿cómo clasificaría este valor? ¿Cíclico? ¿De bajo crecimiento? ¿De alto crecimiento? ¿O cómo? De alto crecimiento, sin duda. ¿De qué crecimiento estamos hablando? ¿Cuántos se han incrementado sus beneficios últimamente? A bote pronto no lo sé, pero puedo consultarlo. Se lo agradecería. Y ya puesto, ¿me podría facilitar el P relativo a sus niveles históricos? Por supuesto. ¿Qué es lo que hace que este sea un buen momento para comprar la quinta? ¿Dónde se encuentra su mercado? ¿Están dando beneficios los establecimientos existentes de la quinta? ¿En qué se basa su expansión? ¿Cómo está su deuda? ¿Qué hará para crecer sin poner en venta un montón de acciones nuevas y diluir las ganancias? ¿Se están comprando acciones desde dentro de la compañía? Broker, creo que muchas de estas cuestiones estarán recogidas en el informe de nuestros analistas. Usted, envíeme una copia. Lo leeré y se lo devolveré. Mientras tanto, también desearía tener un gráfico con el precio de las acciones y los beneficios durante los últimos cinco años. También quiero información sobre los dividendos, si es que los hay, y si siempre se han repartido. Cuando esté en ello, averigüe qué porcentaje de las acciones está en manos de inversiones institucionales. Por otro lado, ¿cuánto tiempo hace que los analistas de su empresa cubren esta acción? Broker, ¿eso es todo? Se lo diré después de leer el informe. Después quizás llame a la empresa. No se demore mucho. Ahora es un momento fabuloso para comprar. ¿Usted? ¿Ahora? ¿En octubre? Ya sabe lo que dice Mark Twain. Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular con acciones. Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. Llamar a la empresa Los profesionales llaman continuamente a las empresas y, sin embargo, a los inversores aficionados nunca se les ocurre hacerlo. Si tiene preguntas concretas que hacer, un buen sitio para obtener las respuestas es el departamento de relaciones con los inversores. Esta es otra de las cosas que puede hacer su broker, proporcionarle el número de teléfono. Muchas empresas agradecerán la oportunidad de intercambiar puntos de vista con un accionista de Topeka con 100 acciones en cartera. Y si es una empresa pequeña, quizá de repente se encuentre hablando con el presidente. En el caso improbable de que el departamento de relaciones con los inversores Le Ningune puede decirles que tiene 20.000 acciones y que está estudiando la posibilidad de doblar su participación. Después, mencione por casualidad que sus acciones están a nombre del operador. Esto debería servir para que la maquinaria se pusiera en marcha. De hecho, no estoy recomendando que se actúe de esta manera, pero a mucha gente se le pasará por la cabeza recurrir a ciertas mentirijillas y las probabilidades de que le pillen son nulas. La empresa tiene que dar por bueno que usted posee 20.000 acciones, ya que las casas de bolsa agrupan todos estos valores en un paquete indiferenciado. Es recomendable que antes de llamar a la compañía tenga preparadas las preguntas y por otro lado no sería lo suyo arrancar preguntando ¿Por qué bajan las acciones? Preguntar por qué cae el precio de las acciones enseguida le pone la etiqueta de neófito y de alguien que no merece una respuesta seria. En la mayoría de los casos, la empresa no tiene ni idea de por qué bajan sus acciones. Un buen tema del que hablar con los beneficios, pero por alguna razón no está bien visto preguntarle a una empresa, ¿cuánto van a ganar? De igual modo que tampoco está bien visto que un desconocido le pregunte por su salario anual. La forma aceptada de plantear la pregunta es sutil e indirecta. ¿Qué previsiones de beneficios tiene Wall Street para su empresa en el próximo año? Como bien sabe, a estas alturas, resulta difícil predecir los beneficios futuros. Incluso, las previsiones de los analistas varían mucho entre sí, y ni las propias compañías saben con certeza cuánto van a ganar. En ProTrek y gamble tienen cierta idea de ello, ya que fabrican 82 productos diferentes con 100 marcas distintas y los venden en 107 países, de modo que todo tiende a equilibrarse. Sin embargo, en Reynolds Metals probablemente no le podrán responder, ya que los beneficios dependerán del precio del aluminio. Si usted pregunta en HealthDogs cuánto van a ganar el próximo año, le responderán preguntándole a usted a qué precio se venderá el cobre. Lo que usted necesita en realidad del departamento de relaciones con los inversores es comprobar cómo responde la empresa al guión que usted ha estado tratando de elaborar para ella. ¿Tiene sentido? ¿Está funcionando? Si desea saber si el medicamento denominado Tagament tendrá una incidencia significativa en los números de Smith klein la empresa se lo puede decir, y además le podrá dar los últimos datos de venta de Tagament. ¿Es cierto que los pedidos de neumáticos Goodyear se sirven con dos meses de retraso y que los precios de este producto han subido? ¿Tal como usted ha deducido a partir de, de lo que ha visto a su alrededor? ¿Cuántos locales Taco Bell nuevos se están construyendo este año? ¿Qué cuota de mercado ha ganado Budweiser? ¿Funcionan a pleno rendimiento las plantas de Bethlehem Steel? ¿Qué estimación hace la empresa del valor de mercado de sus propiedades en el sector de la televisión por cable? Si su guión está bien definido, sabrá qué temas tiene que comprobar. Es recomendable que le empezara a preguntar, quede patente que ya ha investigado por su cuenta, diciendo por ejemplo, Según el informe anual, Ustedes han reducido la deuda en 500 millones de dólares. ¿Qué planes tienen para seguir rebajándola? De esta manera obtendrá una respuesta más seria que si pregunta, Oiga, ¿qué hacen con la deuda? Aunque no haya preparado ningún guión, puede obtener algo de información con dos preguntas generales del siguiente tipo. ¿Cuáles han sido los puntos positivos de este año y cuáles han sido los negativos? Quizá le hablan de la planta de Georgia que el año pasado perdió 10 millones de dólares y que acaban de cerrar, o de la división improductiva que está en venta para obtener liquidez. Quizá ha aparecido un nuevo producto que ha incrementado la tasa de crecimiento. En 1987, los responsables de relaciones con los inversores de Sterling Drug podrían haberle informado acerca de si las últimas valoraciones médicas de la aspirina habían aumentado las ventas. Entre los puntos negativos se enterará de que se han incrementado los costes laborales, de que ha caído la demanda del producto más importante, de que ha entrado un nuevo competidor en el sector o de el incremento del precio del dólar reducirá los beneficios. Si su interlocutor es un fabricante de ropa Quizá descubra que la línea de este año no se vende y que están acumulando los stocks al final puede ser un resumen de la conversación tres puntos negativos y cuatro positivos en la mayoría de los casos los que escuche le servirán para confirmar sospechas previas, sobre todo si ya conoce el sector, pero de vez en cuando descubrirá cosas que no esperaba, es decir que la situación es mejor o peor de lo que parecía. La información inesperada puede ser muy valiosa cuando uno se dedica a la compraventa de acciones. Cuando realizo mis investigaciones, recibo informaciones fuera de lo común en aproximadamente una de cada diez llamadas. Si llamo a empresas en crisis, en nueve ocasiones la información me servirá para confirmar que la empresa ciertamente está mal pero en la décima conversación daré con un nuevo motivo de optimismo mayoritariamente desconocido. El ratio es el mismo, pero a la inversa. En las compañías que supuestamente están en un gran momento, si hago 100 llamadas me encuentro con 10 informaciones sorprendentes y si hago 1000 con 100. No se preocupe, si no tiene acciones de 1000 empresas distintas, no tendrá que llamar mil veces. ¿Me lo creo? La mayoría de las empresas responden con honestidad y claridad en sus conversaciones con los inversores. Saben que más pronto que tarde la verdad saldrá a reducir en el próximo informe trimestral, de modo que no ganan nada ocultando datos, tal como en ocasiones hacen en Washington. En todos estos años que llevo escuchando la parte de la historia que me cuentan los representantes empresariales, por muy mal que se hubiera puesto el negocio. Solo recuerdo unos cuantos casos en los que fui engañado deliberadamente. Por tanto, cuando conversamos con los responsables de las relaciones con los inversores, podemos estar completamente seguros de que los datos que nos transmiten son ciertos. Sin embargo, los adjetivos utilizados varían mucho de un caso a otro. Cada tipo de empresa tiene su forma particular de describir la misma situación. Fijémonos en las textiles. Las empresas textiles existen desde el siglo XIX. J.P. Stevens empezó a funcionar en 1899. West Point Pepperell en 1866. Vienen a ser los equivalentes empresariales de las hijas de la Revolución Americana. Cuando uno ha visto 6 guerras, 10 booms, 15 caídas y 30 recesiones, es normal que las novedades no le afecten demasiado. Por otro lado, poseen la fortaleza suficiente para admitir rápidamente cualquier adversidad. Los responsables de relaciones con los inversores del sector textil han heredado tantas actitudes de la vieja guardia que consiguen sonar poco entusiastas, cuando el negocio va de maravilla y absolutamente abatidos cuando las cosas van razonablemente bien. ¿Y si el negocio va mal? Uno pensaría, por el tono de la conversación que los directivos se están ahorcando con sábanas de percal desde las ventanas de sus oficinas. Supongamos que usted llama a la empresa para preguntar por el negocio del estambre de lana. Mediocre, responden. Después preguntamos por las camisetas del mezcla de poliéster y la respuesta es, no muy bien. ¿Qué tal los tejanos? Continuamos. Ah, sí, mejor. Sin embargo, cuando nos proporcionan los números reales, vemos que la empresa va fabulosamente bien. Así funcionan las empresas textiles y los sectores maduros en general. Mirando el mismo cielo, la gente de sectores maduros Ven nubes donde la gente de sectores inmaduros solo ve azul. Tomemos el caso de una empresa de ropa, la que produce artículos textiles, finales. Estas compañías tienen una existencia precaria y de hecho desaparecen constantemente del hábitat financiero. Son tantas las veces que se han declarado en concurso de acreedores que uno podría pensar que se trata de una enmienda constitucional. Sin embargo, Nunca escucharemos a un responsable de una empresa de ropa pronunciar la palabra mediocre, ni siquiera cuando las ventas son un desastre. Lo peor que escucharemos de estas empresas cuando la peste negra azota sus comercios es que las cosas van bien en líneas generales. Y cuando las cosas vayan bien en líneas generales, lo que escucharemos es que la situación es fantástica, increíble, fabulosa y de otro mundo. En el sector de la tecnología y del software, la gente expresa el mismo optimismo exagerado. Casi podemos dar por hecho de cuanto más frágil sea la empresa, más optimista será su discurso. A juzgar por lo que me cuentan las empresas de software, parece que nunca haya habido un año malo en la historia del sector. Y en realidad, ¿por qué no deberían ser optimistas? Con la cantidad de competidores que hay en el mundo del software, su discurso tiene que sonar optimista. Si transmiten falta de confianza, pronto aparecerá algún pico de oro que se llevará todos los contratos, pero no hay motivo alguno para que los inversores pierdan su tiempo descifrando el vocabulario empresarial. Lo más fácil es ignorar todos los adjetivos. Las visitas a las oficinas Una de las mayores satisfacciones que proporciona el hecho de ser accionista es poder visitar las sedes centrales de las compañías que tienes en cartera. Si la empresa está en nuestro barrio, conseguir una cita es pan comido. Además, las empresas están encantadas de ofrecer visitas guiadas a los propietarios de 20,000 acciones. Si por el contrario, la compañía está en la otra punta del país, quizá podamos colocarnos para hacer una visita durante las vacaciones. Caramba, niños, a solo 100 kilómetros de aquí está la oficina central de Pacific Gas and Electric. ¿Os parece bien si voy a echar un vistazo al balance de situación mientras vosotros os estaréis en el césped del aparcamiento de visitantes? Vale, vale, retiro la propuesta. Al visitar las oficinas centrales de las empresas, lo que realmente busco es quedarme con una sensación del lugar, los datos y las estadísticas se pueden conseguir por teléfono. En Taco Bell me llevé una buena impresión al ver que la sede de la compañía estaba justo detrás de una bolera. Me encantó ver a todos esos ejecutivos trabajando en ese búnker pequeño y oscuro. Obviamente no se gastaban el dinero en ajardinar el edificio. Salga a visitar oficinas con la esperanza de encontrarlas sino detrás de una bolera, por lo menos sí en algún barrio de mala muerte donde los analistas financieros preferirían no ser vistos. El becario en prácticas que envié a visitar Pet Boys, Manny, Moe y Jack, me dijo que el taxista de Filadelfia se negaba a llevarlo hasta allí. Esa fue una de las cosas que más me llamaron la atención de ese sitio. En Crown, Corn and Sail, Vi que el despacho del presidente tenía vistas a la cadena de producción. El suelo era de linoleo gastado y el mobiliario de la oficina estaba más usado que las cosas en las que me sentaba en el ejército. Por fin, una empresa que ordena bien sus propiedades. ¿Y sabe qué pasó con sus acciones? Su precio se ha multiplicado por 280 en los últimos 30 años unos beneficios opulentos y unas oficinas baratas constituyen una excelente combinación. Desde este punto de vista, ¿qué le parecen las oficinas de Uniroyal situadas en lo alto de una colina, como las escuelas de secundaria, para gente bien? Eso me dio mala espina, y en efecto, la empresa rodó colina abajo. Había otros malos augurios como un exquisito mobiliario antiguo, Cortinas de trópel y paredes de nogal pulido. Lo he visto en muchas oficinas. Cuando los árboles de caucho entran en los despachos, es el momento de preocuparse por los beneficios. Las reuniones con los responsables de las relaciones con los inversores. Las visitas a las oficinas también le ofrecen la oportunidad de reunirse con uno o varios de los directivos de la empresa. Otra forma de entrar en contacto con ellos es asistiendo a las reuniones anuales, no tanto por los actos formales como las reuniones informales. Todo dependerá de los esfuerzos que queremos dedicar al asunto, pero las reuniones anuales pueden ser la mejor ocasión para forjar contactos útiles. No siempre se da el caso, pero de vez en cuando las sensaciones que me transmiten los directivos moldean mis impresiones sobre las perspectivas de la compañía. Cuando visité Tandon, una empresa que en un principio había descartado por pertenecer a un sector de moda como los disquetes, tuve un interesante encuentro con el responsable de relaciones con los inversores. Era una persona educada, con presencia impecable y buena en conversación, como tantos otros que trabajan en este tipo de departamentos. Sin embargo, cuando lo busqué en la declaración informativa para los accionistas, descubrí que entre opciones sobre acciones y acciones, aquel hombre que no llevaba mucho tiempo en la empresa sumaba un patrimonio de unos 20 millones de dólares. De algún modo parecía demasiado bueno para ser verdad que una persona corriente como aquella hubiera acumulado tal patrimonio gracias a Tandon. En ese momento las acciones ya habían multiplicado su valor por ocho, en plena escalada eufórica de super. Lo pensé un momento y me di cuenta de que si tandom duplicaba de nuevo su valor, la fortuna del responsable de relaciones con el inversor ascendería a 40 millones de dólares. Para que yo pudiera ganar dinero con aquel valor, él debía duplicar su riqueza. Y ya entonces era mucho más rico de lo que yo hubiera esperado la situación en su conjunto era irreal hubo otras razones por las que decidí no invertir pero esta reunión fue el detonante posteriormente las acciones cayeron de 35.25 dólares a 1.37 dólares ajustado a particiones Tuve idénticas reservas con el fundador y primer accionista de Televideo a quien había conocido en un almuerzo de grupo en Boston. En ese momento tenía 100 millones de dólares en acciones de una empresa con un PER elevado y que operaba en un sector tan competitivo como es el de los periféricos informativos. Pensé para mí mismo, si yo gano dinero con Televideo este hombre tendrá una fortuna de 200 millones de dólares. Tampoco me pareció realista. Decidí no invertir y las acciones pasaron de valer 40.5 dólares en 1983 a 1 dólar en 1987. No podría demostrarlo científicamente, pero sí le cuesta imaginar que el directivo de una empresa pudo llegar a hacerse tan rico. Lo más probable es que tenga razón probar el producto. Desde la época en que Caroline descubrió Lee Jinx en el supermercado y yo descubrí Taco Bell con sus burritos, siempre me ha parecido que pasear por las tiendas y probar los productos es una estrategia fundamental para la inversión. Esto no evita la necesidad de preguntar sobre los aspectos claves como demuestra el caso de Billsners. Sin embargo, al desarrollar una historia, da mucha confianza comprobar la vertiente práctica de todo el asunto. Mi amigo Peter de Roet me había comentado algo acerca de Toys Air Use, pero una sola visita a la tienda más cercana me convenció de que esa empresa sabía vender juguetes. Al preguntar a los clientes si les gustaba el lugar, todos parecían tener previsto regresar. Antes de comprar la quinta, me alojé tres noches en sus moteles. Antes de comprar Pick and Safe, entré en una de sus tiendas de California y me quedé impresionado con las gangas que ofrecían. La estrategia de Pick and Safe consistía en adquirir productos descatalogados de los canales convencionales de distribución y venderlos a precio de saldo. Podría haber sacado esa información del departamento de relaciones con los inversores pero no hubiera sido lo mismo que ver un fracaso de colonia de marca a 79 centavos, entre exclamaciones de entusiasmo de los clientes. Cualquier analista financiero me podría haber hablado de los millones de dólares que vale la empresa, Lassie Food, que Pick and Safe había comparado a Campbell's después de que ésta abandonara el sector de la comida para perros, y que poco después Pick Safe volvió a vender con grandes beneficios. Pero las colas de gente con sus carros llenos de comida para perros eran la prueba visible de que su estrategia funcionaba. Cuando estuve en el nuevo local que Pet Boys había abierto en California, uno de los vendedores casi me colocó un juego de neumáticos. Yo solo había ido a echar un vistazo a la tienda, pero su entusiasmo era tal que faltó poco para que me llevara a casa cuatro neumáticos nuevos facturados en el avión. Podía tratarse de un caso excepcional, pero pensé que con empleados como ese, Pet Boys podía vender cualquier cosa. Y así ha sido. Cuando Apple Computer se vino abajo y sus acciones se desplomaron de 60 dólares a 15 dólares, me preguntaba si lograría superar sus problemas y si debía clasificarla como una empresa recuperable. Su nuevo modelo, Lisa, con el que pretendía hacer su entrada en el lucrativo mercado profesional había sido un fracaso estrepitoso. Pero cuando mi esposa me dijo que ella y los niños necesitaban un segundo Apple para casa, y cuando el responsable de sistemas de Fidelity me comentó que la empresa estaba en proceso de adquirir 60 Macintosh nuevos para la oficina, supe que A. Ah, Apple seguía siendo atractiva en el mercado doméstico y ve, estaba haciendo nuevas incursiones en el mercado profesional. Compré un millón de acciones y no lo he lamentado. Mi fe en Chrysler salió muy reforzada tras la conversación que tuve con Lee Lacoca, quien me hizo una defensa cerrada del futuro resurgimiento del sector automovilístico, del éxito de la reducción de costes de Chrysler y de la mejora de su catálogo de vehículos, Fuera de las oficinas centrales, vi que la zona de aparcamiento de los ejecutivos estaba medio vacía. Otra señal positiva. Pero mi entusiasmo se disparó realmente cuando visité una exposición y pude entrar y salir de los nuevos modelos descapotables Laser, New Joker y LeBarón. Con los años, Chrysler se había ganado la fama de ser una marca de coches para vejestorios pero quedaba claro que sus nuevos modelos tenían más chispa, sobre todo en la versión descapotable. Por alguna razón, se me pasó por alto el minivan, que pronto se convertiría en el mayor éxito de la historia de Chrysler, el equivalente de los Lee Jinx en los años 80. Pero al menos me llevé la impresión de que la empresa estaba haciendo algunas cosas bien. Recientemente, Chrysler ha alargado el minivan y ha introducido un motor más potente, tal como deseaban los clientes, y en la actualidad, este vehículo de Chrysler representa por sí solo el 3% de todas las ventas de coches y camiones en Estados Unidos. Es posible que me compre uno en cuanto mi AMC Concord de 11 años termine de oxidarse del todo. Es increíble. Lo que se puede aprender sobre el sector automovilístico en los aparcamientos de alojamientos para esquiadores, centros comerciales, boleras e iglesias. Cada vez que veo una minivan de Chrysler o una Ford Taurus estacionado con el conductor en su interior, me acerco y le hago estas preguntas. ¿Qué le parece su coche? ¿Cuánto hace que lo tiene? ¿Y se lo recomendaría a alguien? Hasta la fecha. Las respuestas son positivas al 100%, lo que resulta una buena señal para Ford y para Chrysler. Mientras tanto, Caroline está en las tiendas, atareada con las investigaciones del Limited Pierre Van Imports y las nuevas ensaladas de McDonald's. Cuanto más se homogeniza el país, más probable resulta que lo que tiene éxito en un centro comercial lo tenga en otros establecimientos similares. Piense en todos los productos y marcas cuyo éxito o fracaso usted ha sido capaz de predecir correctamente. Pero entonces, ¿por qué no compré acciones de Oskosh B. Gosh cuando nuestros hijos habían crecido llevando los fantásticos pantalones de peto de esta marca? ¿Por qué me convencí de no invertir en Rebook a raíz de que una amiga de mi esposa se quejara de que los zapatos le hacían daño en los pies, Imagínese lo que es perderse una 5-bagger porque una vecina le habló mal de unas zapatillas deportivas. En este negocio, nada resulta fácil. La lectura de los informes No es de extrañar que tantos informes anuales terminen en el cubo de la basura. El texto de las páginas sanitadas es la única parte comprensible del informe y por regla general, también la más inútil mientras que las cifras que aparecen al final son del todo incomprensibles pero son supuestamente lo que importa de verdad sin embargo hay un modo de sacar algo de un informe anual en pocos minutos que es el tiempo que yo dedico a cada uno de ellos fijémonos en el informe anual de ford de 1987 tiene una portada bonita en la que aparece la parte trasera de un Lincoln continental fotografiada por Tom Wojnowski y en el interior se incluye un elogioso homenaje a Henry Ford II, con una foto suya posando de pie frente al retrato de su abuelo, Henry I. Encontramos también un afectuoso mensaje destinado a los accionistas, un tratado sobre la cultura corporativa y una mención al patrocinio que Ford brindó a una exposición de Beatrix Potter la creadora de Better Rabbit me salto todo esto y voy directamente al balance consolidado de la página 27 impreso sobre papel más barato véanse las tablas hay una regla que vale para los informes anuales y quizá para las publicaciones en general según la cual cuanto más barato es el papel más valiosa es la información que contiene. En el balance se enumeran los activos y los pasivos. Para mí, esto es fundamental. En la columna superior denominada Activos Corrientes, veo que la empresa cuenta con $5,672 millones de dólares entre efectivo y activos líquidos, además de $4,424 millones en valores negociables. Sumando estas dos partidas. Obtengo la liquidez global de la empresa en ese momento, que redondeo a 10.100 millones de dólares, comparando la liquidez de 1987 con la del 86, que figura en la columna de la derecha. Me doy cuenta de que la empresa guarda cada vez más efectivo. Esta es una señal inequivocada de prosperidad. Posteriormente, voy a la parte inferior del balance, donde dice deuda a largo plazo. Aquí veo que en 1987 la deuda a largo plazo es de 1.750 millones de dólares, una suma sensiblemente inferior a la del año anterior para este mismo concepto. La reducción de la deuda es otro indicio de prosperidad. Cuando la relación entre el efectivo y la deuda crece, el balance mejora. Cuando sucede lo contrario, el balance se deteriora. Restando la caja, menos la deuda a largo plazo, obtengo que la situación de efectivo neto de Ford es de 8,350 millones de dólares. Las partidas de efectivo y activos líquidos superan por sí solo a la deuda en 8,350 millones de dólares. Que el efectivo sea superior a la deuda denota una situación muy favorable. Ocurra lo que ocurra, Ford no desaparecerá del mercado. Con bastante frecuencia, sucede que la deuda a largo plazo es mayor que el efectivo. El efectivo ha menguado, la deuda ha crecido y la situación financiera de la empresa es débil. Precisamente lo que deseamos comprobar en este ejercicio es si la empresa es fuerte o débil. A continuación, paso al resumen financiero de los 10 últimos años, que se encuentra en la página 38. Para hacerme una idea del cuadro general de la última década, veo que hay 511 millones de acciones en circulación. También observo que su número ha decrecido en los dos últimos años. Esto significa que Ford ha comprado sus propias acciones, lo que es otro signo positivo. Si se dividen los 8.350 millones de dólares correspondientes al efectivo y a los activos líquidos, entre 511 millones de acciones en circulación, obtengo que a cada título de Ford le corresponde un efectivo neto de 16.30 dólares. En el siguiente capítulo, veremos por qué es importante este resultado. Luego paso a... Esto ya se está poniendo difícil. Si no desea seguir con este ejercicio y prefiere leer algo acerca de Henry Ford, Pregunte a su broker si Ford está recomprando acciones, si el efectivo es mayor que la deuda a largo plazo y cuánto efectivo tiene por acción. Seamos realistas. No pretendo iniciarle en los entresijos contables de los balances. Hay algunos números importantes que le ayudarán a hacer el seguimiento de las compañías y si los obtiene de los informes anuales, ¡estupendo! En caso contrario, los puede conocer de la mano de los informes de Standard Poor's de su broker o de Value Line. Value Line se lee con más facilidad que en un balance, y por tanto, si nunca ha analizado uno, empiece por ahí. Le informa del efectivo y de la deuda y ofrece resúmenes del comportamiento a largo plazo, de modo que puede informarse de lo que ha ocurrido durante la última recesión. Sabrá si los beneficios crecen, si siempre se han repartido dividendos etcétera por último clasifica a las compañías según su fortaleza financiera en una sencilla escala que va del 1 al 5 lo cual le da una ligera idea de la capacidad de cada empresa para hacer frente a las adversidades por ahora voy a dejar a un lado el informe anual en lugar de eso vamos a examinar los números importantes uno por uno sin meternos en más complicaciones sobre cómo encontrarlos.